0: אתן מאזינות ל-48 ימים של אפשרויות נפתחות. הפודקאסט של טלי ויטנברג יוצר את הקלפים, אפשרויות נפתחות. נדבר על הקלפים ועל החיבור בין חיי היומיום למסלול ההתפתחות הרוחנית שלנו. מתחילות. היי וברוכות הבאות לפודקאסט 48 ימים של אפשרויות נפתחות. היום אנחנו בפרק מספר 13. אשר עוסק בקלף מספר 13 מערכת הקלפים, אפשרויות נפתחות, והקלף הוא קלף האופטימיות. איזה כיף. הקלף מאוד 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 יפה, אפשר לראות באיור אה, את הבחירה של המאיירת, של אמבלה אסתר, לאייר את הדמות באיזה שהם צבעים שהם כאילו בתנועה, הם... הם מהדהדים אחד לשני, מה שמרמז לנו על, על המקום של אופטימיות בחיים, בחיים שלנו ועל השמחה שקלף כזה יוצא. אז כרגיל, אני אקריא את הקלף ואחר כך נדבר עליו קצת יותר לעומק, גם במובן הארצי וגם במובן הרוחני. אני מקריאה: תכונות רבות חשובות להתפתחות שלנו. אך אופטימיות היא אולי התכונה החשובה ביותר לאיכות חיינו, למה שמתרחש ביום-יום הארצי שלנו, ביכולת לחזות, לדמיין ולחוש את העתיד המיטבי. בהיותי אופטימית, אני נדמית כאומרת לעולם, אתה ואני אחד הם, מסונכרנים בלתי נפרדים. אני חשה ביטחון מלא בך ובדרך שבה אתה מוביל אותי. והעולם? בדומה לילדים או לאנשים בכלל, מגיב על פי העיקרון הפיגמליוני. כאשר אנו מראות לו שאנחנו סומכות עליו, הוא מוכיח לנו שצדקנו בדרכנו. קלף זה קורא לך להסיר את החשש מהיותך טועה או תמימה מדי, ולחגוג את האופטימיות. היא מאמינה ובוטחת, תני לאופטימיות לשטוף את הסיטואציה בצבעים חדשים ומאפשרים, וחווי את היופי הטמון בה. איזה קלף כיפי. נתחיל בלדבר על האופטימיות במובן הארצי שלה, היישומי בחיי היומיום שלנו, כפי שהקלף מנסה לחבר אותנו ולהזכיר לנו. בואו נניח שנקלעתי למשבר כלכלי. בכוונה, אני לוקחת דוגמה מאוד מאוד ארצית, מאוד מספרית, מאוד טכנית. באותו, באותה נקודה יש לי אפשרות, נגיד, לא תמיד יש לנו את זכות הבחירה, אבל אנחנו לא תמיד מצליחות לבחור, אבל... נניח שאני ככה מתעוררת בהרבה פסימיות, ואני <coughs> אומרת, אולי כן יש מקום לאופטימיות פה, ובעצם אני שואלת, כשאני בוחרת בפסימיות באופן מודע או לא מודע, זה בעצם בחירה של לא להיות באופטימיות. למה, אבחור, למה בעצם לבחור בפסימיות? מה, מה ההיגיון לבחור בפסימיות? הפסימיות היא המקום הבטוח, היא המקום שאי אפשר ליפול ממנו. באופטימיות בעצם אני יכולה לצאת טיפשה, אני יכולה לצאת מטומטמת, אני יכולה לצאת מי שסתם האמינה בטוב ובסוף זה לא קרה. וזה, גבירותיי וגבירותיי, הרבה פעמים יותר מפחיד אותנו מהנזק או מהמחיר שאנחנו עלולות לשלם על הפסימיות. אתן קולטות איזה מוזר זה? זאת אומרת, אנחנו מפחדות להיות אופטימיות כדי לא לטעות, כדי לא לצאת ככה אה, מאמינות או פטיות, אבל אנחנו לא נהנות מהפירות מה שלהם ובוחרות בפסימיות כדי, כדי לא לצאת בפני עצמנו, בפני הסביבה שאנחנו אה, חולמות באספמיה וכך הלאה. ואם התחברנו לזה ואנחנו אומרות, אוקיי, אז מה, מה יקרה עם הנבחר באופטימיות? מה, הכל יהיה ורוד ונצנוצים וכך הלאה? בואו נסתכל על זה רגע בצורה טיפונת יותר אה, עגולה, יותר שלמה. נניח כמו, כמו מחזור ירח, כמו מחזור השמש, כמו כל דבר בעולם. יש אור ויש חושך. בכל סיטואציה יש את הדברים הטובים ואת הדברים הלא טובים או הנעימים או הלא נעימים, מיטיבים, לא מיטיבים. לבחור באופטימיות זה בעצם להסתכל על הצד המואר של הסיטואציה או על הפוטנציאל המואר של הסיטואציה. ברמה הכי הכי פרקטית, להיות פסימיים זה בעצם להסתכל... כמו תדמיינו את זה להסתכל למטה, לרצפה, ולהיות אופטימיים זה להסתכל האופ... אל עבר האופק. אם אני בכלל מרשה לעצמי להיות אופטימית, זה כמו, בואו נסתכל, זה כמו חיישנים, כאילו יש לי את החיישנים הפסימיים ואת החיישנים האופטימיים. אם אני מרשה לעצמי להיות אופטימית, מתעוררים בי החיישנים האופטימיים. אלו חיישנים אחרים לגמרי מהפסימיים. החיישנים הפסימיים הם... הם äh, כעוסים, הם מסוגרים, הם מכווצים, הם ממורמרים, מורמ, הם äh, צודקים, הם דואגים. החיישנים הפס... האופטימיים הם סקרנים, הם ערניים, הם מחפשים הזדמנויות, הם... הם, הם, הם... החיישנים האופטימיים... ידעו, עכשיו, זה, זה א', ב', גם כשכבר כן מגיעה סיטואציה לפתחנו, נגיד מגיעה איזושהי הזדמנות לעבודה או להכנסה שלא תפצה למשבר הכלכלי שדיברתי עליו קודם, אבל לפחות זה משהו, נגיד איכשהו. תנסו להבין את ההבדל או ל, 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 לדמיין רגע את ההבדל, איך ההזדמנות הזאת תיקלט בעיניי כשהחיישנים האופטימיים שלי דלוקים. ואיך, החי, ואיך ההזדמנות הזאת תחווה בעיניי כשהחיישנים הפסימיים שלי דלוקים. עם האופטימיים אני אראה את כל מה שטוב בה, עם הפסימיים אני אראה את כל מה שלא טוב בה, נכון? האם זה אומר שבהכרח אם אני באופטימיים בא אז אני תמיד אבחר ואגיד כן לכל דבר? לא, ממש לא. ממש לא הכרחי, אבל, אבל הדוגמאות האלה הם כדי להראות כמה האופטימיות היא חשובה, בעצם כדי להתקדם קדימה. אפשר לקרוא לזה אמונה, גם אפשר לקרוא לזה אופטימיות, אבל אופטימיות נקודת מבט שמוכנה לראות את הסיכוי החיובי. לפני שאני עוברת להבט היותר רוחני ועמוק של הקלף הזה, אני רוצה להגיד שאין פה בקלף הזה, הקלפים הם לא מחנכים אותנו. הם לא אומרים לנו, את צריכה להיות אופטימית, למה את לא תמיד אופטימית, מה שכמו שטלי אמרה עכשיו, שהחיישנים ותה ברור שלא, גם אני לא תמיד אופטימית, ממש ממש לא, אבל זה היופי בקלפי אפשרויות נפתחות, שהן תזכורות למקומות שקיימים בתוכנו, והם באים ככה להאיר לנו נקודות ששכחנו. האופטימיות שוכנת בתוכי. הרבה פעמים ידעתי להיות אופטימית על כל מיני דברים שאחרים לא, וזה וזה. אז הנה, אם יצא לי הקלף של האופטימיות, הוא פשוט בא להזכיר לי את זה. הוא בא להזכיר לי שלא סתם... הוא יצא, הוא בא להזכיר לי שכדאי לי להיות אופטימית, שכדאי לי לבטוח, שזה בסדר, שכן יכול לצאת פה משהו טוב. קלף האופטימיות, פגשתי אותו הרבה, הרבה, הרבה מאוד פעמים כקלף עקשן, זאת אומרת, קלף שחוזר שוב ושוב 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 ושוב, עד, ש... עד שמי שהוא יוצא לה כל פעם מצליחה או מסכימה לקבל את המסר שלו. ועכשיו בואו נעבור להיבטים היותר רוחניים של הקלף הזה, ואיך הוא מחבר אותנו בעצם לה... להתפתחות האישית שלנו ו... ולספירלת ההתפתחות. כשאנחנו מדברות על האופטימיות במובן היותר רוחני, אנחנו מדברות על משהו שדיברנו עליו כבר בהרבה פרקים וגם נמשיך לדבר עליו, וזה בעצם מערכת היחסים שלנו עם היקום. היכולת שלנו להסתכל על היקום כמו אל איזשהו... ידיד שאנחנו מקיימות איתו דיאלוג הדדי כל הזמן, וכמו שהשיחות שלנו עם חברות שלנו משפיעות על טיב מערכת היחסים בינינו, כך גם השיחות עם היקום. זאת אומרת, נגיד אני, אם חברה שלי אני בנתינה ואני סומכת עליה ומפרגנת לה ויודעת לקבל ממנה וכך הלאה, זה יצבע את מערכת היחסים איתה בצבעים האלה. לעומת זאת, אם אני עם חברה שאני מאוד חסרת סבלנות אליה ואין לי כוח לשמוע אותה ואני לא בוטחת בה ולא וזה, זה גם ייצר את איב מערכת היחסים. אותו דבר עם היקום, אנחנו כל הזמן צריכות לשים לב ולבחור איזו מערכת יחסים אנחנו רוצות לכונן עם היקום. כמו שאנחנו אמורות לבחור במערכות היחסים הזוגיות שלנו ועם הילדים שלנו. גם עם הילדים, עם הילדים שלנו, עם הילדים שלי. אני המבוגר האחראי, אני זאת ש... רוצה לקבוע איך תיראה מערכת היחסים, וזה לא בהכרח כתלות באיך שהילד שלי יתנהג או באיזה ילד הוא. אני רוצה לעשות את החלק שלי כדי שמערכת היחסים תהיה כמה שיותר מיטיבה. אז אותו דבר עם היקום. בעצם כשאני לא אופטימית, אני אומרת לו, זה כמו לבוא ולהגיד ל... לחברה, אם נשאר עם אותה דוגמה, נגיד חברה... אומרת לי, אולי ניסה לעשות איזה יום כיף, או זה. ואני אגיד לה, כן, בכיף, אבל תכל'ס זה בטח לא יקרה, כי את אף פעם לא, לא באמת מקיימת. או שאני אגיד לה, כן, טוב, בואי ניסה ליום כיף, אבל עם עצמי אני אדע שזה לא, שזה בטח לא, לא יסתדר, והיא לא תזמין בזמן, ובסוף הכל ייפול עליי, בלה בלה בלה, לא, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה. הדבר הזה, האנרגיה הזאת תהיה איתי, האנרגיה הזאת תבוא איתי לחופשה, גם אם היא כן תהיה. אותו דבר עם אופטימיות, המדרגה של ההתפתחות הרוחנית שמחכה לנו באופטימיות היא בעצם העמקת הסינכרון והקשר שלנו עם היקום, בעצם זה שאנחנו אומרות לו שאנחנו בוטחות בו, שאנחנו בוטחות בכוונה הטובה שלו עבורנו, שאנחנו שותפות פעילות במסע הזה אל עבר מסע מיטבי ומוצלח. יש פה אמירה בלהיות אופטימית שהיא לא רק פרטית. זאת אמירה שהיא מאוד משמעותית בהקשר של מערכת היחסים ביני לבין היקום. אני חוזרת לחלק האחרון של הטקסט. קלף זה קורא לך להסיר את החשש מהיותך טועה או תמימה מדי ולחגוג את האופטימיות. היי מאמינה ובוטחת, תני לאופטימיות לשטוף את הסיטואציה וצבעים חדשים ומאפשרים וחווי את היופי הטמון בה. אז זה שוב לגבי ה... פחד שלנו. פעם שהייתי עובדת עם נשים בסביב נושא של חיפוש זוגיות, היה לי, לפעמים הייתי משתמשת עם חלק מהאנשים במשהו שקראנו לו ככה חצי בצחוק, שיטת המטומטמת. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הגיעו אליי נשים שחוו עשר יותר או חמש, עשר שנים של שיא התסכול במערכות יחסים ושום דבר לא... לא קרה, והכל היה רק מערכות יחסים גרועות, וכל הזמן הם שוב מצאו את עצמם לבד ולבד ולבד. והיינו מנסות לפעמים את מה שקראנו לו שיטת המטומטמת. מה זאת אומרת מטומטמת? אני מאמינה שתהיה לי זוגיות מעולה, אני מאמינה שיגיע לי בן זוג מדהים, אני מאמינה שאיכשהו בסוף הכל יסתדר. ולמה מטומטמת? כי לא אכפת לי לצאת מטומטמת. לא אכפת לי שהאמונה הזאת, עוד חודש, חודשיים, שנה, פתאום, סליחה, פתאום תתברר כמשהו שהיה סתם סרט בראש שלי. אני מוכנה לקחת את הסיכון הזה של להיות אופטימית חסרת תקנה, כי הסיכוי שלו גדול מהסיכון. הרווח שיכול להיות צפוי לי גדול מהמחיר שאני אולי אשלם, וגם אם אני אשלם אותו, אני מוכנה לשלם אותו בשביל לדעת שנתתי את הסיכוי. אז זה המסר של קלף האופטימיות. נורא נורא כיף כשהוא קופץ אליכן החוצה מערכת הקלפים, זה רק לחייך וליהנות מזה ולקבל את המסר הזה שבאמת יש המשך טוב לדרך הזאת שאתן הולכות בה. אני מקווה שנהניתן, הגענו לסיום הפרק הזה. אם אהבתן, תעבירו לחברה שצריכה לשמוע את זה, תשתפו את זה ברשתות החברתיות. אם אתן רוצות לשתף במקרה שלכן <מת> עם הקלף הזה, אם אתן רוצות לשאול, להוסיף התייחסויות, לשתף אותי בפרטי, אתן מוזמנות לעשות את זה בכל דרך שהיא וגם בקבוצת הפייסבוק של אפשרויות נפתחות. נתראה בפרק הבא, ביי ביי!